0: Onderwijs is uh, die plek hè, die het meest garantie biedt dat zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden naar het museum kunnen komen. Niet iedereen heeft het geluk om ouders te hebben hè, die zeggen van oké, okay, we gaan naar het museum of we gaan eens naar een concert of ik breng u eens naar een tentoonstelling. De school biedt de grootste garanties. En ik was met David Hemmons in New York en plots zegt hij mij van kijk Filip, Weet je wat je moet doen? Je moet elke dag minstens tegen één persoon spreken die je niet kent. En dan ga je langer leven.
1: over zijn eerste werkervaring bij Jan Hoet, over gesprekken met kunstenaars in Afrika en over het feit dat hij eigenlijk maar enkele maanden directeur van het SMAK zou zijn. Die enkele maanden zijn nu al 18 jaar en hij is nog niet moe. Getuige daarvan is dit gesprek. Vandaag bij ons aan tafel, directeur van het SMAK, Philippe van Kouteren.
0: Hoe gaat het? Zeer goed, maar een klein beetje vermoeid. Een klein beetje vermoeid. Een klein beetje vermoeid, maar toch zeer goed. Oké, en vanwaar de vermoeidheid? De vermoeidheid, denk ik, komt omdat er te veel dingen tegelijkertijd aan de hand zijn. En soms vind ik dat bijzonder prettig, maar soms kan dat ook wel eens eventjes zo licht op de schouders gaan wegen. Ja. En het is, ik voel dat het nu zo toch een beetje weegt, dat het geen pluimpjes zijn, maar iets zwaardere dingen. Uh, ja. En gecombineerd met een, een portie ongeduld, um, dan word je een klein beetje moe soms. Mm-hmm.
1: Ja, u bent eh, directeur van het SMAC. Hier in Gent ben je ondanks de lichte vermoeidheid toch een fiere directeur?
0: Wel, op een huis als het SMAC, met een team van 50 medewerkers, die elke dag de overtuiging hebben dat hedendaagse kunst er toe doet, mm-hmm. dat dat zinvol is om daarmee bezig te zijn om dat te delen met een publiek, en met een collectie van meer dan 4000 werken, onzichtbaar, jammer genoeg, op dit moment, mm-hmm. dan, kan je niet alleen, uh, dan kan je alleen maar een virus uh, yeah. stedeling en een virus magiaan zijn. Yeah. Um, geen keuze. Geen keuze, zo is het. Mm-hmm.
1: Klopt het dat u eigenlijk kunstgeschiedenis wou gaan studeren, maar
0: dat dat van thuis niet helemaal mocht? Well, ik heb het gestudeerd, mm-hmm. uh, maar via een uh, omweg. Ja. Mijn vader uh, vond uh, kunstgeschiedenis een hobby voor bejaarden. Mm-hmm. Uh, hij dacht uh, van, goed idee om dat te doen, maar wacht tot je 65 bent. Ja. Uh. En uh, ik heb dan eerst sociologie gestudeerd. Dat was toen onderdeel van de rechtsfaculteit. Mm-hmm. En mijn vader dacht, aha, uh, misschien komt hij wel toch nog op het goede pad. <lacht> en dus ik heb die sociologie uh, ja, g- g- gedaan en afgemaakt. Hein? En dan uh, aan mijn vader verteld van, kijk, ik zou heel graag nog een jaar statistiek studeren in Brussel. En dat vond hij bijzonder, een zeer <lacht> goed idee. Alsof zijn zoon het licht had gezien. Maar ik zei van, als ik echt wil doen wat ik wil doen, dan is het kunstgeschiedenis. En mijn vader was geen uh, grote babbelaar, dus dan uh, was dat eigenlijk uh, einde gesprek. En ik heb dan wel uh, de de studies kunstgeschiedenis aangevangen, maar eigenlijk bij het begin van die studies ook onmiddellijk het museum gecontacteerd, toen nog het MHK, Museum voor Hedendaagse Kunst, -hmm. in het Museum voor Schone Kunsten, met uh, de bedoeling om te helpen. En ja, ondertussen ook wel gestudeerd vanzelfsprekend. Uh, maar dus kunsthistoricus, zoals het toen heette, geworden met een kleine, een kleine maar wel oh, nee. interessante uh, hindernis.
2: Ja. Dus we kunnen wel stellen dat die fascinatie voor kunst niet van thuis uit kwam.
0: Wel, ja, um, ik ben opgegroeid in Lokeren. Hm? En in Lokeren um, heb je de, in de Kerkstraat een veilingshuis, De Vuist. En bij ons thuis waren wel wat uh, schilderijen, hè? dus dat was daar wel aanwezig, mm-hmm. maar is niet dat, dat uh, heel, uh, is niet dat dat een, een thema was, ja. maar ik ging wel vaak naar, met mijn vader zo op z- zondag voormiddag, eens langs in Lokeren bij de vuist, dat was zo de grootste uitstap die wij samen deden, en dan op een of andere manier blijft dat wel hangen. Yes. En vooral een verhaal dat ik uh, vaak vertel en, en dat gewoon heel uh, bepalend was. Um, mijn ouders hebben nooit gereisd. Mijn vader zijn idee was van als je een olifant op tv ziet, waarom zou je dan het risico nemen om naar Afrika <tie> te reizen? Um, dus de enige uitstap die wij jaarlijks deden was van uh, naar Antwerpen, naar de dierentuin. Mm-hmm. En daar keek ik ontzettend uh, naar uit, elk jaar natuurlijk. Nog altijd. Ik bezoek nog altijd zeer graag dierentuinen. En op een dag was de dierentuin dicht. En uh, ik teleurgesteld. Maar er was een alternatief, namelijk het Museum voor Schone Kunsten. Dat nu gelukkig terug open is, maar dat -hmm. een decennium lang dicht was. En dat was voor mij een... uh, ja, een, een wereld uh, die openging met wagenwijde grote poorten, en waar ik de schilderijen van Ensor zag en Membling ja. en Frans Snyder en Rubens en, ja. en ik was verloren. Ja. En ik ben gewandeld en ik zeg, dat is het. Ja. Dat dus wil ik met mijn zaadje leven doen. Absoluut. Directjes. En ik denk dat het direct uh, uh, een, een, een veld vol zaden was. <laughs> uh, ja, uh, ja ik, ik, zie, ik, her, ik herinner me dat nog als gisteren.
2: Was het, was het de grootheid van de werken... Of was het één was het bepaald werk of de sfeer van ja, de, een beetje alles?
0: Ja, weet je, je bent acht of negen of zoiets. Oh. In en uh, ja, dat gebouw is reusachtig. Ja. En je herinnert die treden als een meter vijftig per treden En dan heb je die trappenpartij. En dan heb je zo grote fresco's die er oud uitzien, maar eigenlijk uit de 19e eeuw zijn. En dan wandel je en dan zie je schilderijen. Waar lichamen vervormd zijn en vrouwen met gigantische borsten of handen van boeren met vingers van 40 mm-hmm. centimeter. En dan tegelijkertijd zie je hyperrealistisch schilderde kleine dingetjes. En dan weet je dat is zo als het ware dat ik in een soort kunsthistorische flipperkast terechtkwam. Yeah. En van elk, in elke zaal naar ergens anders werd geduwd. En, en weet je, en dacht verdorie, als mensen zo'n grote doos bouwen. Voor die dingen. En soms ook maar voor dingen die een handpalm groot zijn. Dan zal dat wel bijzonder belangrijk zijn. Dat was zo wat ik dacht. Ja. Als een soort ja, juwelijker is eigenlijk. Als iets, iets, zo, iets heel nobel. Iets, uh, waar je letterlijk naartoe stapt. Want je gaat de, stap, de trappen op. De oude mm-hmm. mu- vroeger was het zo. In ging je hè, moest je naar boven gaan. Het museum kwam niet naar je toe. Maar jij moest vanuit eerbied naar ja. de grote kunsten gaan kijken. En Van Eyck bleef mij bij, een klein schilderijtje van Van Eyck, maar ook James Ensor, maar ook Gustave van de Woestijnen, maar ook de, die Madonna van Fouquet, die nu het ja. boekbeeld is van het museum, maar ook, en, 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 ook ja, Pierre ja, Aliszczynski en ook Roel Daze, en Ja, dat was een soort... Ik, ik heb daar met gulzigheid gekeken en dan ook er onmiddellijk van overtuigd zijn dat ik een kenner was. Dan ging ik de zondag nadien, of na schooltijd, langs bij Galerie De Vuist. En dan zag ik daar iets en ik dacht, nee, dat is niets. <laughs> of dacht, ik, ja, dit is misschien wel iets. Of, ja, fascinatie, weet je. En dat is iets, eigenlijk, dat, iets, de, het feit dat ik dat zo jong wist, dat, heeft ja. mij, dat maakt mijn leven, of toen en nu en altijd, dat maakt mijn leven ongelooflijk makkelijk. Mm-hmm. Dat is echt zo... Weet je, dat is is er altijd en en ooit zal dat er misschien niet meer zijn, die fascinatie voor kunst, maar dat is er. Dat is zoals een soort uh, een een derde lichaamsdeel, of een derde arm, of een tweede -hmm. hoofd, of een een vierde been, of of een een tweede hart, of iets dat ik ik missen kan zonder dat ik het kan missen. Ja. Ja.
1: Dus de stap naar kunsthistoricus worden, mits de nodige omleidingen, was dan logisch. Nog eventjes voor de leken onder ons, wie is of wat doet
0: een kunsthistoricus? Wel, ik ben uh, ben kunsthistoricus van opleiding, -hmm. Uh, maar uh, ik oefen het beroep uit van museumdirecteur. Maar een kunsthistoricus of vandaag veel eer een kunstwetenschapper, -hmm. dus daar is op een bepaald moment een soort naamverandering gekomen, is net zoals een historicus bezig is met het verleden en proberen het verleden betekenis te geven en proberen het verleden te gaan begrijpen en te proberen aan de hand van bronnen sporen van hè, boeken of archeologische vondsten, um, een beeld te geven van die geschiedenis. Zo zal mm-hmm. een kunsthistoricus vooral proberen het, uh, ja, het uiveren van kunstenaar te bestuderen, of een stroming te bestuderen, of de authenticiteit van werken nagaan, of te proberen te begrijpen wat de iconografische betekenis van een kunstwerk, dus wat de afbeelding soms betekent. Hè. Soms is wat we zien niet wat we zien, maar zitten daar mm-hmm. betekenislagen achter verborgen. Dus een, een, een ja, een kunsthistoricus is als het ware een soort uh, tuinier, hè? maar een tuinier die probeert, of een, een bioloog, maar dan een bioloog niet van het levende, maar van de sporen die een kunstenaar of een kunstenares heeft nagelaten. Ja. Hè? In de klassieke kunsten dan vooral schilderkunst en beeldhouwkunst en tekeningen, maar vandaag in de hedendaagse kunst heb je daar een panoplie, een, een waaier aan expressievormen tot... Het onzichtbare, ook als als materie, zou je -hmm. kunnen zeggen. Uh, Maar dat beroep beroep oefen ik niet uit. Dat is onderdeel daarvan. Dat dat is hoe ik gevormd of bij wijlen ook misvormd ben. Maar de de dag in, dag uit, doe ik iets anders.
2: Je hebt het net al verteld. Je bent museumdirecteur. Je legde net uit wat een een kunsthistoricus doet. Wat doet een museumdirecteur? Vragen veel mensen zich waarschijnlijk af.
0: Wel, dat is. Uh, laat ons de basisingrediënten benoemen. Huh? En, uh, stel u voor dat ik een bojabisen uh, zou maken. Dan zou ik u zeggen wat daarin zit. Okay. Um, de basiselementen van een museum um, zijn aan de ene kant de collectie. Een museum is een plek dat verzamelt, dat probeert kunst uit de periode waar het museum mee bezig is aan te kopen en te behouden -hmm. en te beheren, er zorg voor te dragen en dat ook te tonen in tentoonstellingen. Maar anderzijds eh, maak je als als museum, en zeker als museum van hedendaagse kunst, zit je zo op de rand tussen vroeger en nu of ga je bijna proberen te bepalen wat vandaag interessant is, dat het eventueel een toekomstige betekenis zou kunnen hebben. Uh, Door iets te tonen wordt het als bijna al het verleden. Dus zijn wij ook als museum en als museumdirecteur aan de slag om tentoonstellingen te maken met hedendaagse kunstenaars, wereldwijd, waarvan we denken dat het de moeite waard is om aan het publiek te tonen. Dat zijn de twee hoofdingrediënten. Daarnaast zit je natuurlijk met een een hele bezorgdheid of een hele interesse en bereidheid om dat te doen voor een publiek, voor mensen. Het smak wordt uh, soms het volksmuseum genoemd en dat vind ik een bijzonder compliment, omdat hedendaagse kunst toch vaak iets uh, complex is of of ingewikkeld of abstract of of, uh, ver van mijn bed. Um, ik vind het als museumdirecteur ongelooflijk belangrijk om op, een, op, op kunst, om hedendaagse kunst op een um, toegankelijke manier um, kenbaar en zichtbaar te maken. En daarnaast natuurlijk ook de zorg voor 50 mensen en daarnaast oh, ook de zorg ja. voor een budget en daarna ook de zorg voor het op zoek gaan naar middelen en daarnaast ook zorgen dat je eigenlijk 50, 60 bordjes in beweging houdt mm-hmm. en er ook voor zorgt dat er af en toe borden uh, gebroken worden. Ook niet onbelangrijk. Ik denk dat je moet proberen het museum ook zien als een megafoon, als een apparaat waarmee je kan spreken door dingen te doen. Heel concreet, uh, je weet dat nog niet zo lang geleden uh, Extinction Rebellion -hmm. zich vastkleefde, of een aantal activisten zich vastkleefde aan kunstwerken in verschillende musea. Ik ben in dialoog gegaan met Extinction. Uh, Wij nodigen Extinction uit in het museum. Dus wij willen echt proberen, ook waar het kan, kan, vanuit de de traditie wat een museum met zich meebrengt, proberen een soort open, uh, genereuze kijk te hebben op wat de wereld vandaag is. En dus ook uh, alert zijn voor, uh, voor de problematieken die zich voordoen. In een stad als Gent, wat uiteindelijk een... Weet je, Gent is een stad uh, onder een kaastolp. Uh Uh Alle problemen die zich in een grote stad bevinden, bestaan ook in Gent, maar op een andere schaal, op een ander niveau, op een een beheersbaar... uh, uh, Met een beheersbaar karakter, als het ware.
2: we gaan, we gaan het straks nog hebben over die klimaatactivisten, uh, onder andere. Maar um, klopt het, eventjes naar het begin, dat u eigenlijk gevraagd was om maar zes maanden
0: directeur te zijn van het smaak? En dat dat ondertussen al twintig jaar is? Bijna, ja. Ik, ik ga het ook andersom zeggen. Hè. Ik wou het ook maar zes maanden doen. Oei. Oké. Okay. Ja, ik woonde in Hamburg. Mm-hmm. Um, ja, de, de, waarom in Hamburg? Uh, voor de liefde voor iemand. Mm-hmm. En, um, mijn zoon is ook in Hamburg geboren. Uh, mijn plan was eigenlijk te emigreren naar Brazilië. Nog steeds. Maar daar is iets, iets tussen gekomen. Iets, okay. dat die, iets dat de tijd uh, elastisch gemaakt heeft. En het museum was in crisis. Dus na mijn voorganger Jan Hoed. Hè. Mm-hmm. Iedereen zegt dat Jan mijn voorganger was. Ja, Jan was een beetje mijn mentor. Hè. Maar na Jan was er een Amerikaanse directeur. Pieter Doroshenko. Die heeft uh, één jaar het museum gerund. En dat bleek niet goed te werken. En dan heeft uh, plots de raad van bestuur mij gebeld. Ik was s'avonds uh, in Hamburg soep aan het maken. <laughs> met mijn jonge zoon op de arm, de telefoon <laughs> rinkeld. Ik zeg, zou ik nu opnemen of niet? Ik zeg, oké, okay, waarom niet? Ik neem de telefoon op. En ik had uh, Sas van Roeverwa, toenmalig geschikken ja, ja. van cultuur en voorzitter van onze raad van bestuur aan de lijn, um, met als eerste vraag, kent u ons nog? <laughs> Want ik was jaren weg uit België. Ik zeg ja. En ja, het was zo van, uh, Houston, we have a problem. Ja. En dan, ja, dan en dacht fixe. ik, oké, okay, dat is ja. niet mijn probleem, uw probleem. Maar dan, um, toen de vraag gesteld werd, dan was toch uh, ja, de liefde voor uh, het museum mm-hmm. zo groot, um, dat ik eigenlijk dezelfde avond de trein naar, naar Brussel genomen heb. Okay. En ja, en het was eerst zes maanden en dan ondertussen, ja, ja toch al een lange, een lange rit. Mm-hmm. Um, maar die, die, um, die nog altijd kort aanvoelt. Hm.
2: Kunnen we stellen dat je van, van uitdagingen houdt? Dat dat ook een beetje hetgeen was dat je, dat je triggerde?
0: Weet je, ik heb... Um, om, om even terug te keren, ik heb vaak en nauw samengewerkt met Jan. Mm-hmm. Maar ik had um, dus tijdens mijn opleiding kunstgeschiedenis nooit aan Jan Hoed verteld dat ik kunstgeschiedenis studeerde. Ik wou in het museum zijn en helpen. En ik wou de achterkant van kunstwerken zien. En ik wou uh, ervaren hoe dat, uh, mensen met kunstenaars omgingen. En mm-hmm. weet je, als bijna een soort als een vlieg daar aanwezig zijn. En dat die vlieg zo wat op de muur beweegt. Dan. Ja. En ik, ik was actief als timmerman en schilder en baarman. En alles mo- alle mogelijke dingen. Ja. Tot op een dag, Jan, zei maar hoe komt dat toch dat jij hier altijd bent? He, wat doe jij hier eigenlijk? En ik was in, in de hoek gedreven natuurlijk. Ik kon niet anders dan vertellen van oké okay, wat ik deed. En ik, ik zat toen in mijn eerste licentie, he, de Master Kunstwetenschappen. Mm-hmm. En ja, kort daarna zei Jan Hoed van jij bent de curator van de tentoonstelling Marina Abramovic. En ik had dat nog nooit gedaan, een tentoonstelling maken. He. En ja, wat zeg je dan? Je, je hebt twee keuzes, he, ja of nee. nee. En ik heb inderdaad de neiging. Om dan ja te zeggen. Nou, mm-hmm. Ik vind dat prettig. Hoe complex dat dan ook is, hè? Mm. maar ik, ik, ik hou ervan om in dingen te springen. Ook zo, um, ik heb het voor de Biennale van Venetië in 2015, het paviljoen van Irak gemaakt. Mm-hmm. Dus ook naar Bagdad gereisd en, en Erbil en uh, Dohoek en, en de, de Syrisch-Irakese grens. Ja, je kan ook honderden redenen bedenken om het niet te doen. Klopt. Maar ik hoef maar één reden hè, te hebben om het wel te doen. En dat is een beetje mijn karakter, uh, dat ik van het, uh, ja, denk ik, het onbekende hou. En, mm-hmm. um, wat niet betekent dat ik onbevreesd ben. Hè? Mm-hmm. Uh, maar ik, 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 vind, uh, ja, ik vind het interessant om, ik ben altijd blij als ik naar een plek kan gaan waar ik nog nooit geweest ben. Ik, vind dat, en ik, ik reis nooit graag terug, ik reis altijd graag door. Ja. <laughs> uh, maar ja, en, uh, ik vind dat altijd zoiets van oké. Okay. En dat hoeft niet ver te zijn. Hè? Bedoel, stel nu dat ik in een dorp kom, in, in de Ardennen waar ik nog nooit geweest ben, hm. dan ben ik ook gelukkig en nieuwsgierig. Ja. Ja. Uh, ja. Maar dus ik kan alleen maar bevestigen wat, wat u zei, ja. van, dat ik wel uh, gefascineerd ben door de dingen die ik niet weet of niet ken. Ja.
1: Ja. We, we lazen ergens dat u zegt over het smak. Het is een monster en een zangvogel tegelijk. Wat bedoelt u daarmee?
0: Wel, um, het is een monster, want um, ja, het eet u op. Mm-hmm. Um, je doet, uh, of ik doe, ik doe um, veelvuldige por- pogingen om naast het museum een, een privéleven te hebben. Um, En dat lukt met met vallen en opstaan. -hmm. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik ben ook heel open over een aantal dingen uit mijn privéleven. De kwetsbare uh, gezondheidstoestand van mijn partner bijvoorbeeld. Dus in die zin is het een monster. Uh, Het is is binair. Het is alles of niets. Het is zoals we straks hier het licht uit doen. -hmm. Dat is het museum. Je kan daar niet half voor gaan. Maar het is ook een zangvogel omdat het zo schoon is. Ja. <laughs> Omdat het, wat het uitbraakt, en wat het zeggen kan, en wat het doen kan, en uh, ja, dat, dat, het, is, het is zo fantastisch. Ja. Ja. Um, het, kan ook een, het zou ook een ander dier kunnen zijn, maar ik heb mm-hmm. een fascinatie voor vogels, vandaar een zangvogel. Um, en ja, die dubbelheid is, is, ook, uh, is ook goed. En dus dat betekent dat je soms ook je kan, dat je kwaad kan zijn op het monster. En ook dan zeer blij met de zangvogel. Als ik afgelopen zondag uh, morgens in het museum was en dan dan zie je bewegingen, dan zie je mensen nieuwsgierig kijken en en binnen en buiten gaan en het café zit vol en zo, dan, dan is dat de zangvogel. Ja. Als ik deze morgen uh, aan tafel zit met een aantal collega's over iets organisatorisch, logistiek, of weet ik veel, of, uh, ja, dan is dat het monster. Mm-hmm. Um, en heeft u dan nooit schrik of neemt het monster nooit
1: de zangvogel over? Vanzelfsprekend.
0: En die, zijn nooit <laughs> die zijn nooit in balans tegelijkertijd aanwezig. Ik mm-hmm. bedoel, ik zou... Ik zou uh, een vervalser zijn, mocht ik zeggen dat het uh, altijd uh, makkelijk is of altijd mm-hmm. fantastisch is. Ik bedoel, corona vond ik geen evidente periode, mm-hmm. ook niet om, om, ook om met een team van 50 mensen in contact te blijven. Yeah. Um, ook jaren terug met het Tosin in Paul McCarty, wat gecontesteerd was, dat is één ding, maar waar toch een aantal na-effecten waren, dat is ook niet de prettigste periode. Maar ik ik denk ook altijd alles, ik ik probeer ook altijd in alles wat gebeurt altijd iets iets positiefs te zien. Ik ik probeer zelfs als het monster er is, -hmm. denk ik oké, why? not? Als als dat gebeurt, dan kan ik daar wel iets iets uithalen. Maar ik ik heb natuurlijk meer voorkeur voor de zangvogel, (laughs) voor alle duidelijkheid. Is
2: het die zangvogel die ervoor zorgt dat je het nu al bijna twintig jaar doet, ondanks dat je net zei dat je houdt van, van nieuwe dingen ontdekken, uitdagingen?
0: Wel, um, toen Jan overleden is, um, uh, ja, ik heb nou, zeer nauw samengewerkt met Jan. Uh, de, we hadden ook een complexe relatie. Wie niet? Hm. <laughs> Wie niet? Um, maar toen Jan overleden is en ik uh, zijn lichaam uh, in het ziekenhuis ging groeten, Dan dan had ik zoiets van, oké, ik moet iets, en dat klinkt zeer uh, esoterisch of of, uh, een beetje zo karamelachtig, maar zo is het niet. Had ik zoiets ik moet moet iets afmaken. Namelijk het nieuwe museum realiseren. We hebben die collectie, die collectie is niet zichtbaar. Ik ben Jan zeer dankbaar voor altijd het vertrouwen die hij mij gegeven heeft. Um, uh, voor het feit dat hij mij in het water duwde, op verschillende hm. ogenblikken. Wat ik ook met mensen probeer te doen. En echt te zeggen van, go, go doe het. Het is niet erg als je mislukt, erger als je het niet probeert, of, of mm-hmm. als, je, als je gewoon blijft zitten. En dus het feit van, ja, die droom van dat nieuwe museum, dat is iets wat mij blijft, uh, uh, ja, ik ga pas rust kennen als er een nieuw museum er is. En um, ik heb mezelf beloofd dat de dag dat, dat de deur van het nieuwe museum open gaat, dat ik daarna in een bos ga wonen. <lacht> um, dat ik dus dat museum loslaat. Um, in een bos vol zangvogels, <lacht> bij voorkeur. Um, dus dat is echt, ik kan dat, dat is, dat is iets zeer uh, emotioneel ook. Dat is iets zeer. Uh, ja, d- ik heb wat een ongewone relatie met, met, met het museum. Dat is bijna iets zo. Ja, dat is een soort liefde. Uh-huh. Dat is zoiets, um, ja, bij wij ook sentimenteel. Dat is, dat is ook zo, ja, meer dan een beroep. Meer dan, oh. dan weet je, ik heb uh-huh. al een paar keer de kans gekregen om elders aan de slag uh-huh. te gaan. En dan krijg je een telefoon en dan zeg je, maar kom, laat ons elkaar niets wijsmaken. We, uh, we gaan elkaar tijd niet verspillen. Uh, ik heb iets, iets af te maken. Ja. Dit ja. moet gebeuren. En, en ik, ja, ik denk dat dat gebeuren zal.
2: Ja. Maar je denkt wel dat je op een dag gaat kunnen de deur dicht doen?
0: 100%. Daar twijfel ik geen ogenblik naar. aan. Echt waar. Ja, dat, zo is dat. Ja. Maar
2: je hebt er nog um, geen idee van wanneer die dag?
0: Wel, dat hangt, dat hangt niet van mij af. Mm-hmm. <laughs> dat, dat hangt natuurlijk van de politiek af. Ja. Um, in die zin, uh, ja, het, het, uh, ik hoop dat het museum er zou kunnen zijn... Mocht geen culturele hoofdstad van Europa worden in 2030. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Uh, maar het zou ook later kunnen zijn. Zo vroeger, vroeger moeilijk, maar. Ja. Dus het hangt niet van mij af. Mm-hmm. Maar um, waarom kan ik ook zo mijn stelligheid ja zeggen? Mm-hmm. Omdat ik... Um, um, en, en dat zou voor mij ook misschien betekenen dat ik ook de deur van de kunst kan dichtlaten. Omdat, ik, uh, omdat er zoveel nog... Um, Dingen te doen zijn in het leven. En dat ik nog zoveel uh, ja, interesses heb en, en, en andere dingen wil doen. En dat, het, dat ik vernomen heb dat je hier maar één keer rondloopt. Dus dat ik ook gerust kan zeggen, oké, okay, dat is het geweest. En dat is de bijdrage die ik kan leveren. En ik, mm-hmm. ik wil ook andere mensen het aan andere mensen geven. Maar ik wil... Ja, niet alleen. Ik wil samen met met zoveel mogelijk een een, nieuw museumgebouw realiseren. En dat is al super concreet... Maar voor mij wel. <laughs>
2: Oké, okay, ja, dat is stap één. Ja. Ja, ja. Ik zeg altijd
0: aan mensen zo van ja, en by the way, de opening is op 6 mei 2030. <laughs> en dan vraag je, hoe weet je dat? Ik zeg Waarom niet? Huh? Ik, bedoel, ja, ik, ben, ik ben nogal goed getraind in dromen. Hmm. Um, en ook dromen delen. en um, als, als je vraagt, is het concreet? We hebben um, een paar jaar terug het project gedaan, Le Musée Sans die maquette met uh, het, het ondubbelde museum, met een depot. Mm-hmm. Yeah. Uh, dit heeft aanleiding gegeven tot een haalbaarheidsstudie. Dus eigenlijk is dat een soort grondige analyse van uh-huh. oké, okay, wat nu? En tot in detail. Bijna, om het met een boetade te zeggen, over de kleur van de brillen in het toilet. Hè? Mm-hmm. Um, en dit is eigenlijk de laatste stap richting open oproep, architectuurwedstrijd, die eigenlijk dit jaar yeah. zal plaatsvinden wat nog niet betekent dat de financiering er dan al is. Hè. Dus um, dat is nu iets wat, waar, ik, uh, waar we volop moeten um, um, ja, aan werken. Hè. En, en, ja, ik kan dat niet realiseren, maar ik kan er wel voor zorgen dat die, dat die urgentie benoemd blijft. Mm-hmm. Um, dus in die zin voor mij ik zie dat zeer concreet ik, zie dat, ik, ik, ik twijfel daar ook niet aan en ik wil dat niet dat, dat, dat klinkt misschien voor sommigen arrogant van, ja. oh, wat een pretentie heeft die en die zegt dat dat er komt ik zeg dat ook omdat ik vind stel nu voor dat ik als directeur daar zou aan twijfelen ja. dan gaat het nooit gebeuren weet je, als ik zou zeggen ja, oh, het zal moeilijk zijn van dat en dat om, omwille van die en die factor ja, dan, dan, dan beginnen we er beter niet aan en, en die, die kwaliteit of die, die houding, zeg maar, ja, uh, dat heb ik op een of andere manier wel geleerd van meester Tovenaar Jan Hoed, mm-hmm. uh, die ook van een pluisje een, uh, een muur kon maken en van een muur een kamer en van een kamer een huis en van een huis een museum enzovoort enzovoort. Ja. Um, maar ik denk daaraan ook, dat is omdat ik een, iemand heel concreet ben, um, ik denk daar ook in, uh, concreet over na. Ik hou daar niet van om daarin te veel in theoretische bespiegelingen te verdwalen. Ik, ik zie dat heel concreet, vanuit heel concrete noden, vanuit iets dat je uh, direct, ik het noem, kan benoemen. Want bam, daar moet het over gaan. Um, dus uh, 6 mei 2030. staat genoteerd. <laughs> We gaan het uh, straks
1: nog verder over Gent hebben. Eerst even over de rest van de wereld. Want hoe contextgebonden is kunst? Want u werkte al van Brazilië tot Chili tot in Hamburg. Uh, hoe contextgebonden is kunst op, al, op alle plaatsen?
0: Ja, ook Irak, Nepal, Chili mm-hmm. uh, enzovoort. Um, Misschien, dat is een, een, ik ga proberen daar een, een bondig uh, mm-hmm. antwoord te geven. En uh, we moeten toch eventjes teruggaan. Vijftien um, jaar geleden, of laten we zeggen twintig jaar geleden, mm-hmm. dan was hedendaagse kunst, hè, um, zowel binnen galerieën als verzamelaars, als in musea, kunstverenigingen, instituten, vooral, niet uitsluiten, maar vooral een Noord-Amerikaanse en West-Europese aangelegenheid. Ja. Wat betekent, stel dat je één keer per jaar naar New York zou gaan en dan ging je nog eens richting Parijs, Londen en Berlijn, dan wist je wel wat er aan de hand was. Door de globalisering en ook door internet en door alle evoluties die zich daar hebben in voorgedaan, zie je dat vandaag de kunstwereld een ongelooflijk um, groei gekend heeft. Die kunst was er al altijd. Ik bedoel, er is altijd al overal ter wereld hedendaagse kunst gemaakt. Alleen hadden uh, de Amerikaanse musea hè, en, en de Europese huizen een zeer uh, eurocentrische of west europese mm-hmm. of Noord-Amerikaanse ja. blik. Hè. En bij uitzondering werd er wel eens een kunstenaar uit Guatemala getoond of bij uitzondering kwam er wel eens een Chinese kunstenaar aan bod. Hè. Maar de laatste 15 jaar zie je dat eigenlijk die heel beperkte uh, landkaart van uh, die ecologie van die hedendaagse kunst zich heeft uitgeplooid. En als je vandaag naar New York gaat, dan weet je nog niets. En ga je dan nog eens naar Londen, dan weet je nog minder. En ga je naar Mexico en naar uh, Sao Paulo en je gaat dan nog eens langs in uh, Lagos in Nigeria, dan weet je het ook nog niet. Dus dat betekent, en dat is uh, super interessant, dat betekent dat vandaag hedendaagse kunst, zich heeft bijna, of de waarneming, of de, of de beleving van hedendaagse kunst, zich bijna als een plas water heeft, uh, ja, is uitgewoekerd. Hè? En dat het zich bijna overal kan voordoen. Hè? En dat betekent ook dat de rol van het museum ook verandert. Vroeger, hè, in de klassieke idee van het 19e 19e eeuwse musea, was het museum een plek met een soort encyclopedische gedachten we verzamelen alles zoals in het museum van natuur, uh, natuurhistorie de vlinders en de, ja. de mieren en dan de gewervelden enzovoort oh. en en zo, zo had je dat ook in het museum voor schone kunsten we wandelden van de 13e eeuw tot vandaag en dan van garde en, en, en uh-huh. met een heel uh, nauwe blik vandaag weet je pas iets door het niet te weten vandaag is eigenlijk het museum de plek van de twijfel en dus vandaar ook dat eigenlijk elke plek of elke geografie waar kunst zich voordoet eigenlijk een absolute volwaardigheid heeft gekregen. En um, dat is natuurlijk een uitdaging van wat breng je dan hier in het museum? Bijvoorbeeld, ik ben uh, toch redelijk actief in, in, in Nepal, in Kathmandu. Mm-hmm. Je hebt daar uh, dus de merkwaardige en super interessante uh, parallellen tussen enerzijds kunstenaars die een hedendaags Westers, tussen haakjes, vocabularium gebruiken. Performances en en -hmm. merkwaardige installaties en sculpturen. Maar tegelijkertijd kunstenaars die nog vanuit een traditie die honderden jaren oud is, mandala-schilderijen maken of boeddha-afbeelden in schilderijen waar uh, twee of soms drie jaar aan gewerkt wordt. Daar is de vraag natuurlijk is He, een van die traditionele schilders vroeg mij nog in november toen ik er was: En wat denk je, is wat ik doe hedendaags? Nee. Wie ben ik om dat te zeggen? Oh. Weet je, wie ben ik om te zeggen: Ja, jammer, nee, je bent zo aan de traditie verknocht en je maakt een soort vertaalslag. Dus is het moeilijk hedendaags te noemen? Um, ik denk dat het, uh, het museum vandaag hein, moet de plek moet zijn, enerzijds die twijfel, maar anderzijds ook een soort vergrootlast moet zijn. Om ons mogelijk te maken om met een andere manier van, een andere blik, dan de blik die we altijd gehanteerd hebben naar die kunst uit vele geografieën te gaan kijken. En dat proberen we in het museum te doen. Binnenkort hebben we Grayson to uit Kenia en de UK. Daarna een kunstenaar uit, uit Zuid-Korea. We hebben nu Rose Wiley in Splendid Isolation. Had je ook kunstenaars van Irak ja. um, tot Venezuela en en en. Um, dus de kunstwereld is net zoals de wereld vandaag veel complexer. Veel, um, veel meer duidiger geworden. Veel onleesbaarder geworden en ik zie daar een mogelijkheid en een kans in omdat dit ook um, een uitnodiging is om de vooroordelen die wij vaak hebben hein, en met de welke we vaak kijken en met de welke we vaak handelen en met de welke we vaak ook luisteren um, dat dit is een, een goede kans is om die eventjes uh, aan de kant te leggen en bij voorkeur ze ook nog uh, tot uh, stof te vertrappelen
2: ja. zijn er ook, Ik wil je vertellen over, over kunstenaars in, in Nepal, in, in Chili. Um, zijn er ook vooroordelen in de kunstwereld? Oh.
0: Dat vind ik nu een keer is een zeer goede vraag. Ik denk, uh, dat is misschien een van mijn grootste um, uh, teleurstellingen. Mm-hmm. Hè? Of, of nee, een van mijn, uh, van mijn zo... Hè? Als, je, als je in het vak stapt, of als je begint met kunst, dan denk je aan hedendaagse kunst, dan denk je, wauw. Ja, open mensen, ja. Ja. open Open geest, mm-hmm. geen grenzen. Everything goes. Weet je, van... Tolerantie, openheid, je denkt dat. Maar de kunstwereld is misschien een van de meest conservatieve milieus die je ken. En dat is soms uh, droevig. -hmm. Dat is soms, uh, zelfs voor een optimist als ik, uh, daar krijg je dan toch wat uh, donkere randjes rond je optimisme. En conservatief in welke zin? Heel klein, of een, of een voorbeeld dat het goed kan illustreren. Um, ik, um, bijvoorbeeld, ik heb, ik heb, toen ik in Bangladesh was, een paar jaar terug, heb ik daar een jonge schilder ontmoet. Sheikh Sabir Alam. Die man werkte toen met geen galerij. Hè? Um, die maakte prachtige schilderijtjes en tekeningen. Ik was daar diep door gefascineerd. We hebben daar ook toen werk van gekocht voor de collectie van het smak. En ik vertelde aan een aantal mensen die met kunst bezig zijn, verzamelaars en anderen, van kijk, Shiksabir Alam, interessant. -hmm. Maar daar werd niet naar gekeken. Stel dat morgen Shiksabir Alam bij een of andere bekende galerie toont en dat morgen, want toen hebben wij dat als museum duizend euro of zoiets betaald, en dat morgen die prijzen in een andere categorie zijn, dan zal er plots nieuwsgierigheid en belangstelling -hmm. zijn. Dus je merkt dat vaak de verpakking het haalt boven de inhoud. Schijn
2: is belangrijk. Ja, de... Je
0: merkt dat vaak, um, uh, en, en dat is ook Ik bedoel je, je, je merkt vaak dat mensen bij de hand moeten genomen worden om te kunnen kijken en om iets ernstig te kunnen nemen. Um, dus dat zegt iets over het, 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 het conservatieve karakter van die wereld. Dat zegt ook iets over het feit dat vaak in de hedendaagse kunst het monetaire toch wel ook een rol speelt. Dat daar toch vaak ook een, een, een ja, snobisme aan de hand is. Mm-hmm. Ik had eens in een interview in de tijd, dat over verzameling vroegen ze mij van, en, verzamelt u zelf? Ik zeg ja, hè? stokken. En dat is ook zo, ik verzamel stokken. <laughs> Stokken die ik vind als ik wandel mm-hmm. en ik vind een stok... Houten stokken. Ja, houten ja. stokken. En ondertussen zijn er al mensen die mijn me stokken <laughs> naar het museum brengen. En zo. Prachtig eigenlijk. En voor mij is dat... Maar ten eerste, ik vind dat ja, mooi, stokken. Mm-hmm. En, maar ook omdat dat heeft geen waarde heeft. Mm-hmm. Je, je, ik kan dat niet verkopen, ik kan daar niets mee doen. Maar ik vind dat fantastisch. En dat is voor mij ook een soort um, reactie tegen het... het uh, ja, het idee van verzamelen is ook bezit, dat is iets hebben. Uh, dat is ook vaak hopen dat het wat je vandaag betaald hebt, dat het morgen duurder is en nog meer duur en nog meer waard en 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 en. Um, dus voor mij zijn die stokken een soort metafoor um, om, om vrij te kunnen kijken en vrij te kunnen handelen. En je hoeft niet iets te bezitten om het te hebben. En je hoeft het niet te hebben om het te bezitten. Um, en dus ja, die vooroordelen die zijn zeer present... Um, ik denk dat ook veel, veel verzamelaars die heel um, progressieve kunst kopen en zeer veel uh, progressieve mm-hmm. avant-garde in huis hebben, er maatschappelijk zeer conservatieve um, ideeën op nahouden. Um, mm-hmm. Dat die eigenlijk um, niet in het progressieve spectrum van onze maatschappij terug te vinden zijn. Hè? Uh, dat zijn paradoxen. Mm-hmm. Maar mm-hmm. anderzijds is, is ook natuurlijk... Ik bedoel, uh, uh, we zijn mensen omdat we paradoxaal zijn. En ambiguïteit is ons niet vreemd. En we moeten proberen die ambiguïteit te omarmen. Dus ik probeer ook dat conservatieve karakter van van die wereld al wandelend te te begrijpen. Ik Ik probeer dat niet te beoordelen, maar ik probeer dat te begrijpen. Hoe komt dat toch? En hoe komt dat toch dat honderden mensen allemaal hetzelfde willen. Hmm. En waarom, um, waarom staan mensen in de rij voor iets? Ik wil, nooit, ik wil alleen in de rij staan bij de dokter. Ik wil nergens anders... In, ik wil niet voor een tentoonstelling in de rij staan. Hoe komt het dat voor de Vermeer tentoonstellingen in het Rijksmuseum Amsterdam hmm. op een mum van tijd 450.000 tickets verkocht zijn, terwijl dat je de meeste van die schilderijen in alle rust kan gaan bekijken... Op elk moment. Maar dan is daar niemand in geïnteresseerd. Weet je, en dat is iets fascinerends. Dat dus, dus in de kunstwereld zijn vaak, en, en het is een veralgemening natuurlijk, hè, maar zijn vaak mensen meer bezig met het evenement, hè, of met de koekjes op de receptie, dan met wat er aan de muren hangt. En uh, nogmaals, ik, ik, uh, dat, dat is, is dat veroordelend? Nee. Is dat kritisch? Ja. Maar het zijn observaties. Um, en waarschijnlijk is dat niet anders in de, in de wereld van het uh, hondenfokken. Ja. Of is dat niet anders ja. in de wereld van het, van het sportvissen. Of is dat ja. niet anders. Hè? Want vaak wordt gezegd, hedendaagse kunst is elitair. Hè? Mm-hmm. Um, mm-hmm. Ik, ik ga daar niet mee akkoord. Ja. Hedendaagse kunst op zich hè, is niet elitair. Als je met de meeste kunstenaars spreekt, die hebben dezelfde zorgen als u en ik. Mm-hmm. Die hebben honger. Die proberen ook hun, uh, hun rekeningen te betalen. Die hebben kinderen die huilen, of niet. Uh, die hebben iemand in een omgeving die stervende is. Uh, die hebben uh, een knie die pijn doet, of uh, uh, dergelijke mm-hmm. dingen. Maar het is de kunstwereld die de hedendaagse kunst tot een elite maakt. Uh. Maar anderzijds ook, om niet, uh, elk milieu, elke, elke omgeving waar mensen zich organiseren rond iets, worden... Wordt een elite. Uh-huh. bedoel, mocht ik ja. nu Dancing Demi, hè, die, die darts-speler, uh, uh-huh. uh, ontmoeten, ja, ik ga daar niet toebehoren. Uh-huh. Want ik spreek die ta- de taal van uh-huh. de dartswereld niet. Dus ik ga daar niet in opgenomen worden, tenzij ik daar een aantal uh, rituelen vervul en, en kennis op doe en zelf uh-huh. die sport begin te beoefenen. En dat is identiek aan de hedendaagse kunst. Um, maar wat mij drijft natuurlijk, is, is vooral... Uh, de kunstenaar. weet je, Elke keer als ik in het atelier van een kunstenaar mag zijn, ik vind dat een, een privilege. Het feit dat ik mag meekijken in die intieme keuken van waar mm-hmm. het gebeurt. Hè. En soms gebe- heeft een kunstenaar gewoon een tafel als atelier, of gewoon zijn computer, of niets. Hè. Maar het feit dat ik daar kan, mag deel van zijn, elke dag opnieuw vind ik dat, dat, is, ik vind dat niet vanzelfsprekend. Dat, dat dat kan ja. uh, en dat dat mag. En, en dat, is, dat, is, dat is mijn vuurstof... Vuurstof, zeg ik net. Hè? Hm. Mooie verspreking. Hè? Ja. Um, met de zuurstof en, en de vuurstof tegelijkertijd. Ja. Um, het is voor de, dat nieuwe gebouw, is het is de horizon. Maar het zijn de kunstenaars die het, uh, uh, ja, het, 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 het vervoermiddel zijn, eigenlijk, naar, naar die toekomst toe. Mm-hmm.
2: Um, je hebt net verteld dat je, dat je niet vindt dat kunst elitair is. Zijn musea soms elitair?
0: Absoluut. Uh, ongetwijfeld. Uh-huh. Ik, ik vind dat uh, veel musea ook te veel aan zichzelf denken. Dat veel tentoonstellingsmakers ook alleen teksten schrijven voor zichzelf. Um, dat een publiek wordt onderschat. Dat, uh, dus dat een publiek vaak niet ernstig wordt genomen. Uh-huh. Uh, um, ja, dat iets dat, dat een. Um, ja, dat een museum een plek is alsof het uh, doet dat het geen deel uitmaakt van de wereld vandaag. En ik vind ook dat sommige musea um, op een triviale manier proberen dat die, 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 die elitaire te onderdrukken. Ja. Huh? Um, maar ik vind dat je iedereen in een museum moet ernstig nemen. En bijvoorbeeld in het Museum voor Schone kunsten in Antwerpen zijn daar nu van alle dingen geplaatst, sculpturen of tools, soort protheses om te kunnen kijken of protheses om, of mm. om je, je kind bij af te zetten zodanig dat jij wel naar een schilderij van Rubens kan kijken. Hm. Ik denk wat belangrijk is om in de eerste plaats de kunst ernstig te nemen en uw toeschouwer. En ja. dat je als museum um, probeert daar de goede verbindingen te leggen. Maar vanuit de notie van toegankelijkheid, vanuit de notie van ja, Proberen u te verplaatsen in wat die bezoeker eventueel nodig zou hebben. Niet makkelijk natuurlijk, want je hebt een, een, een spectrum van bezoekers, van uh, groepen uh, schoolkinderen tot kleuters, mm-hmm. tot, tot volwassenen, tot geïnformeerde bezoekers, tot mensen die gewoon toevallig is het museum bezoeken. Hè? Maar zoals ik al voordien al zei, ja, het feit dat wij een Volksmuseum genoemd worden, ik vind dat een soort uh, yeah. non een, een, een de plume, een soort uh, koosnaam. Oh. Ja, waar ik wel trots op ben. Ja. En ik vind dat fantastisch. Vorig jaar hebben we 100.000 bezoekers gehaald. Mm-hmm. Hè? Ik ben niet bezig met dat getal. Hè? Het is ja. niet dat ik denk, ah, streepje, streepje, streepje. <laughs> maar voor mij is dat wel een indicatie. Er is een nieuwsgierigheid in wat wij doen. Mm-hmm. Hè? En dan ben ik daar dankbaar voor. Ja. Uh, zowel voor de mensen die het mogelijk maken, als voor die 100.000 mensen die ja, als school soms... Onder dwang natuurlijk. Nee. Uh, maar voor de anderen die zeggen, ah, zondag we gaan niet in het bos wandelen, of we gaan niet naar de cinema, of we gaan niet op bezoek bij, maar we gaan tijd nemen om een tentoonsting te zien. Mm-hmm. Ja. En um, ik denk, om, om toegankelijk te zijn en om, om uh, um, aanraakbaar, letterlijk aanraakbaar te zijn, daar moeten we elke dag beter en beter in worden. Ja.
2: Heb je als, als direct voor iemand mm. die met minder dan 40 euro per dag alles moet betalen maakt dat een verschil. Op jaarbasis, als je een paar kinderen hebt, gaat dat niet over 1 euro,
0: maar dat gaat over 80 euro, over 90 euro. Dat zijn twee paar nieuwe schoenen. Uh, Ik ken daar niet de details van. Wat ik wel zie uit de inkomsten, uit de inkomstenstroom, dat wij een een, toch jonge populatie hebben omdat onder de 26 betaal je maar 2 euro. <laughs> <laughs> uh, wat dus slecht voor de kassa is, maar wel goed voor de toekomst. Hè? Uh, mm-hmm. Want hoe vroeger dat je met kunst in aanraking komt, hoe groter de kans dat je er later nog zal mee bezig zijn. Ja. Um, dus we hebben een, een jonge populatie. Uh, ja, wat, wat prettig is.
2: Mm-hmm. Ja. Um, Gent, Gent is ook een, een heel diverse stad. Um, met, met heel veel... Um,
0: ja, mensen, mensen van, van allerlei achtergronden. achtergronden. En,
2: en, vind, je, vind je die, die doorsnee ook terug in, in de bezoekers van het museum of is dat nog moeilijk?
0: Dat is een uitdaging. Hè. Ik denk dat dat voor alle musea een uitdaging is. Dat, mm-hmm. zou, um, ja, dat, dat kan beter. Hè. Natuurlijk, de vraag is, je lost dat niet op met een vingerknip. Hè. Je je ziet al dat vandaag, ook gewoon doordat in het het algemeen de de demografie van de stad anders is dan tien jaar geleden, -hmm. Uh, zie je dat ook al vertaald in je bezoekersprofiel. Maar ik denk dat de oplossing daar is uh, een veel nauwere band, een fundamentele band met het onderwijs. -hmm. Uh, En en ik echt al van van in de, hoe zeg je dat, voor de lagere school, de 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 de, de de kleuterklassen en dergelijke meer... Onderwijs is um, die plek hè, die het meest garantie biedt dat zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden naar het museum kunnen komen. Niet iedereen heeft het geluk om ouders te hebben hè, die zeggen van oké, okay, we gaan naar het museum of we gaan eens naar een concert of ik breng u eens naar een tentoonstelling. De school biedt de grootste garanties en dus de, de school biedt de grootste garanties dat daar dingen van achter blijven. En daar daar speel je natuurlijk als museum een rol door rondleidingen te organiseren en een aanbod, leraren, dag en dergelijke meer. Maar zolang dat kunst en cultuur, en niet alleen museum, maar kunst en cultuur in de breedste breedste, uh, termen ervan, zolang dat dat niet fundamenteel in een curriculum is opgenomen van de lagere school of van het middelbaar, dan gaat het niet fundamenteel veranderen. Dan gaat het, jammer genoeg, Want als je internationaal kijkt, meestal is het profiel van je museumbezoeker nog altijd blank, -hmm. hoger opgeleid, dus betere middenklasse, zeg maar. Wil je dit doorbreken, en gelukkig zijn daar dingen aan het veranderen, wil je dit doorbreken, dan is een fundamentele alliantie met het onderwijs nodig. Onderwijs dat zegt, van vandaag kijken wij, wat is het onderwijs vandaag? Je wordt gekweekt tot uh, goede, efficiënte... Inzet, in de economie inzetbare wezens, hè, die gevoed worden met positivistische dingen, wiskunde, mm-hmm. uh, ja, natuurkunde, een beetje talen en zo, zodanig dat je na zoveel jaar een product bent dat inzetbaar is. Maar er, wordt, er is geen aandacht voor um, ecologie, er is geen aandacht voor kunst, er is geen aandacht voor. Verdraagzaamheid, er is weinig of geen aandacht voor het interculturele. -hmm. Uh, Er is weinig aandacht voor hoe maak je iemand weerbaar uh, voor de wereld die zo in verandering is vandaag. En ik denk dat kunst en hedendaagse kunst eigenlijk al die elementen die ik benoem, heel goed zou kunnen samenvatten. En stel nu dat één dag per week er, er kunst en cultuur in een, in een schoolcurriculum zou zijn, dat zou fantastisch zijn. Uh-huh. En dan gaan we op, een, op tien jaar of zelfs sneller een fundamentele verandering uh-huh. gaan merken. En vandaar ook in het toekomstige museumgebouw um, zie ik een aantal klaslokalen. Huh? Uh-huh. Klaslokalen niet, in het ja, niet alleen om... Om over kunst te onderrichten of vooral niet, maar om daar ook Frans en Engels en Spaans. En, en wiskunde en natuurkunde en scheikunde en, en al die kundes die we ooit ja. gekregen hebben, om die daarbij te leren. En stel je voor dat je ondertussen verdwaalt. Hè, je bent eventjes beu, al die, en plots verdwaal je en zie je daar een werk hangen van Marina Abramovic. En zei, mm-hmm. Ja, wat is dat? Hè? Ja. Dat zou toch fantastisch zijn. <laughs> ja. hè? Waar ik vroeger door de venster keek en daar een vogel zag voorbij vliegen. Mm-hmm. Of uh, van een of ander ding droomde. Um, dus onderwijs is de emanciperende factor om ook meer mensen naar het museum te krijgen en om ook een diverser publiek te kunnen aanspreken.
2: Ja, ja. Werken de Gentse musea al goed samen met het onderwijs, denk
0: je? Ik, dat kan beter. Uh-huh. Um, In de zin... Er, wel, ik denk dat dat veel uh, structureeler zou moeten zijn. Oh. Dat dat veel... Ja, het, Natuurlijk hebben we ja, zeer goede samenwerking. Er komen veel scholen, maar uh-huh. ten eerste... Um, ja, een schooluitstap, daar zijn de middelen ook in de scholen voor afgebouwd. Mm-hmm. Dus daar begint het al mee. Ik bedoel, als je als klas naar Gent komt van elders en een bus en, 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 um, en een gids en dat, en, ja, dat is al een, een, een financiële hindernis voor de scholen zelf. Mm-hmm. Hè? Dus ik denk dat daar wel nog een aantal drempels weg te werken zijn. Maar dat daar vooral um, op de eerste plaats een, 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 een minister van Onderwijs moet zijn... Um, die daar de overtuiging heeft dat, een, dat onderwijs vandaag ook iets anders kan zijn dan een uh, puur positivistische efficiëntieagenda. Um, maar ondertussen natuurlijk weet je, um, ja, probeer je ook op andere manieren diversiteit in huis uh, binnen te brengen. En je moet probeer, ja, vaak ook als we aan diversiteit denken, denken wij aan kleur of aan, aan, uh, mm-hmm. uh, aan, denk aan etnische diversiteit. Ja, diversiteit uh, ben, bestaat bijna zoveel als, als er uh, inwoners zijn. Ja. Um, ik, vind ook, uh, ik wil ook altijd met voorzichtigheid met, met dergelijke woorden omspringen. Hè. Een tijd terug was binnen de museumsector participatie het modewoord. Hè. Uh, alles moest de participatie mm-hmm. trekken en, en er kon maar niet genoeg geparticipeerd worden. Ja... Vaak waren dat ook schijntrajecten en pseudo-participatie. Um, weet je, ik vind dat je moet proberen dingen in alle eerlijkheid en echt te benoemen. En we hebben, we hebben een lange weg af te gaan. Ook in de diversiteit binnen de collectie. Mm-hmm. Als je uh, een, een, een analyse zou maken van de 4000 werken die wij hebben, ja, dan kom ik terug naar wat ik daarnet zei. Ja, de kern daarin is West-Europees en Noord-Amerikaans. Ja. Hè? En daar zijn vanaf de jaren 80, 90, langzaam ook een aantal nieuwe bijanders gekomen. En door mijn drukke bezigheden met het Midden-Oosten zitten daar nu ook zeer veel accenten uit het Midden-Oosten in. Mm-hmm. Um, maar ook daar is naar diversiteit heel wat werk aan de winkel. Hè. Um, en tenslotte misschien zo het idee, dat, je, hè, dat is ook zo vaak de gedachte van oké, okay, programmeer een kunstenaar uit Bulgarije en er komen wel meer uh, Bulgaarse nee, inwoners nee. naar het museum. Zo werkt het niet. Um, zo werkt het absoluut niet um, um, dus je moet het proberen anders aanpakken wat ooit mijn droom, wat mijn droom is en wat ik ja. nog altijd hoop te doen omdat ik denk enerzijds is het van oké, okay, wie wil je brengen maar anderzijds is het ook goed om onszelf met een aantal uh, een aantal dingen waar we niet bij stilstaan te confronteren hè? vandaag communiceren we in het museum in het Nederlands, het Frans en het Engels hè? Ja. dus alle boekjes en alle dingen hè? stel je voor dat we overal in het museum, waar je nu die drie talen hebt, maar ook zelfs de ticketinformatie, uh, maar ook in het café, dit vervangt door het Ghanese, door het Bulgaars en door dan nog een taal, of, en, het, en het Arabisch, zeg maar. Oh, uh-huh. Dat betekent dat wij, ik spreek, misschien jullie wel, maar die drie talen spreek ik niet, hè, nee. dat je plots met een, een demografische werkelijkheid geconfronteerd wordt van de stad waar je plots op geduwd wordt. Uh-huh. Hè. En de dingen die voor u van zijn spreken zijn, plots ga je daar anders over nadenken. Mm-hmm. Dus je, de, het wordt onleesbaar. De teksten die je krijgt zijn onleesbaar, mm-hmm. maar die teksten zijn ook onleesbaar voor de meeste mensen. Zelfs in het Nederlands. Dus dat, is ook een, een, zo, ja, dat zou fantastisch zijn om dat te doen. Yeah. Um, ja. Maar dan heb, je, ja, dan heb je, ja, maar kan dat wel? En ja. wat gaat mm-hmm. de wet? En de wet ja. zegt zo, en de wet zegt dat. Ja.
2: Ik ging net zeggen, ik ken u net, de directeur. <laughs> <laughs> van het smak,
0: misschien. Ah, ja. Yeah. <laughs> Ja, maar je weet je, ik probeer ook altijd rekening te houden met een team. Ons -hmm. communicatieteam zegt dan van, ja, wie gaat dat verstaan? Ja, maar dat dat, dat gaat er niet over. Je probeert daar iets te... -hmm. Net zoals ik ook uh, honden uh, welkom heten in het museum. -hmm. Weet je, ik vind vind dat je moet proberen... Het is altijd interessant om proberen dingen te laten kantelen en dingen van de andere kant te bekijken. En, en En ook als je naar kunst gaat kijken en kunst bezoekt... Probeer vooral naar die dingen te kijken die je zelf niet interesseert. Uh-huh. Het is heel makkelijk om nu in, in Voorlinder naar Rinus van der Velde te gaan kijken. Uh-huh. Ga ik dat doen? Natuurlijk. Uit respect voor Rinus. En we hebben Rinus uh, vroeg getoond in het museum. Maar dat is makkelijk, want we kennen dat en we vinden dat goed en prettig. Maar misschien is het veel boeiender om naar een tentoonstelling te gaan kijken van een kunstenaar die je niet kent. En waar je misschien zegt: tja, wat is dat nu? Is dat wel kunst? Dat is uh-huh. veel uitdagender, omdat dat. Dat is een sparring dat er dan gebeurt. dan word je, je, wordt je, je wordt uitgenodigd om anders te gaan kijken, om, om, je, om je blik te openen, om je ogen te wassen, om het met Jan Hoet te gaan zeggen. Ja. Uh, want een museum is geen... Dat is, dat, is geen, dat, is geen uh, dat is een plek om te werken. Hè? Dat vergeten wij soms. Hè? Museum is ook, uh, je mag je ontspannen in een museum. Uh-huh. Maar dat is geen plek om luid te zijn. Hè? Ik vind dat je als bezoeker mag je een, een inspanning leveren. Hè?
2: Uh-huh.
0: Maar het is, wel, het is wel een plek om te genieten. Maar dat is iets anders. Hè? Er zijn veel dingen waar, waar ik van geniet, mm-hmm. maar waar ik zeer veel inspanningen voor lever. Ik bedoel, als, ik, ik ben, als ik ga wandelen, en ik ga 20 kilometer wandelen, dan heb ik een grote inspanning geleverd. Ja. Maar ik heb daar wel van genoten. En nog mm-hmm. andere dingen. Ja. Um, maar maar das, wij zijn geen prentjeskamer. Wij zijn, wij zijn geen tijdschrift waar je doorbladert. Mm-hmm. We zijn een plek waar je moet kunnen stilstaan en... U afvragen, wat zie ik nu? Wat is dat nu? Rose Wiley op dit moment. Een 88-jarige dame die schilderijen schildert alsof het gemaakt is door een zevenjarige. Alsof, zeg ik. Want als je daarin afdaalt en echt begint te kijken, dan zeg je verdorie, hier is iets anders aan de hand. Hier is echt een avontuur aan de hand dat met schilderen te maken heeft, dat met de waarneming van haar omgeving te maken heeft. Dat met daar observ- alledaagse observaties te maken heeft. Dat met daar kijken te maken heeft over media, over film, over het vrouwbeeld, over de oorlog. En, 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 en. En dat is werken. Kijken is, is, uh, ja. is werken. Maar je, je hoeft dat niet te doen. Hè? Maar ik vind dat prettig als er, als er niet mm-hmm. te hard, maar als er <laughs> gewerkt wordt in het museum. Ja, u heeft het heel vaak
1: over het buitenland. U heeft daar ook. Heel lang vertoeft en zit daar nog vaak. Bent u na zo'n reisje naar het buitenland blij om terug in Gent aan te komen?
0: Wel, ik, wat ik daarnet zei, ik, ik reis graag door mm-hmm. om dan aan te komen. Ja, natuurlijk. Weet je, dat, Gent is zoals uh, mocht ik een Nooievaar zijn, dat zou dan mijn nest zijn. Hè? Ja. Um, maar ik ben graag, uh, ik ben, ik ben graag onderweg. Mm-hmm. Um, maar ook naar, um, ook naar Kokzijde. De, ja. Ik heb vorig jaar een, met Jo Koeken een Panamarenko tentoonstelling gemaakt in mm-hmm. Kokzijde. Elke keer als ik onderweg ben naar Kokzijde, ben ik ook blij. Ja. Maar twee weken geleden was ik uh, voor het eerst in Algerije, mm-hmm. uh, omdat we uh, vorig jaar een tentoonstelling gemaakt hebben met een kunstenares uit Algerije. En dan, ja, dan, is, dan, dan heb ik zo'n soort uh, gretigheid om, om mij te verdiepen in die geschiedenis, mm-hmm. om, om kunstenaars te ontmoeten, ja. om te weten wat is die plek is. En en wat wat kan ik doen? Of of wat wat kan. We gaan nu een collectief uit Algerije uitnodigen volgend jaar naar het museum. Hoe kan je dingen in beweging brengen? Ja, dat vind ik fijn: dingen doen. En -hmm. en ook in de plekken waar ik ben dingen laten gebeuren. En uh, proberen daar altijd op zoek te gaan. uh, Los van het reizen ook zo, maar proberen dingen te vereenvoudigen. -hmm. Uh, Weet je, eten. Ik vind eten. Fijn als het simpel is. Al van die ingewikkelde... Maar gewoon... Een vis. <laughs> Weet je? Of zo echt, hè? zo eenvoudige dingen. Ja. Dat is gewoon fantastisch. En, en dat is, dat is ook, dat denk, zo kijk ik ook naar het museum. Om dat proberen te vereenvoudigen. Om, mm-hmm. ja, om, die, om die directheid te, te hebben. Ja. Maar reizen is iets voor mij... Um, ja, dat is bijzonder belangrijk. Ik heb een... Uh, Anderhalf jaar in Zuid-Amerika gewoond. -hmm. En dan echt, uh, ja, uh, ik ben continu onderweg geweest ook. Uh, Ja, ik wil wil ooit terug uh, in Brazilië wonen. Uh, Maar is is dat elders, is dat ook goed. Dat is nu niet dat dat zo... uh, Maar onderweg zijn is is goed, Uh, ook in plekken -hmm. zijn. En ook iets anders, iets zeer belangrijk. En dat heb ik te danken aan een Amerikaanse kunstenaar, David Hammons. Um, ik, ik herhaal dat soms wel eens, maar ik was ooit eens met hem in, En dat is echt zo... David Hammons, dat is in de kunstwereld vandaag ja, echt mm-hmm. groter dan, dan groot. Mm-hmm. En wij hebben een bijzonder werk van David Hammons in de collectie, al sinds de jaren negentig, uh, toen niemand daarin geïnteresseerd was. Hè. Maar nu wordt dat, dat miljoenen. Hè. En ik was met David Hammons in New York en plots zegt hij mij, van kijk, Philippe, weet je wat je moet doen? Je moet elke dag... Hè, Minstens tegen één persoon spreken die je niet kent, en dan ga je langer leven. Nee. Oké, okay, interessant. En we <laughs> zitten in Haarlem op zo'n terras. Wat komt daar zo'n oude man voorbij? En Hammond zei: Hey dude, how are you, man? En plots begint die babbel en die zegt: Ja, en I met John Coltrane en Miles mm-hmm. Davis en zo. En ik ben nog aan met jazz bezig. En ik, ik, ik dacht: maar Dit is onmogelijk, dat is in scène gezet, <laughs> dat kan niet anders. Hè? Maar dat was niet zo, dat was echt zo. Yeah. Een, echt een, een old chap die daar zo strompel, strompel. Mm-hmm. En ja, zo elke dag spreken met iemand die je niet kent, dat is ook net zo, um, ook voor mij zo reizen, ook gaan naar plekken die je niet kent. Ja. Veraf of dichtbij het doet er niet toe. Maar dat je probeert met een um, ja, met nieuwsgierigheid uh, in het, te kijken en in het leven te staan. En ook zo kijken naar kunst en naar, naar andere dingen. Mm-hmm. En ik doe dat dus echt. Hè. Elke dag spreek ik één dag, euh, niet één dag dat zo. Uh, Spreek ik tegen iemand die ik niet ken. Yeah. Ik, ik, ik beoefen echt de, de regel van David Hemmens. Mm-hmm. En dat is zeer merkwaardig als je dat in Gent doet of in, of in België. Soms lopen mensen weg. Hè. Ja. Omdat dat niet in de mentaliteit yeah. zit van wat uh, doe je dat in Wallonië is dat al anders? Doe je dat in Duitsland mm-hmm. is dat anders. Zeer fascinerend hoe mensen daarop yeah. reageren. Um, maar reizen, ja. Ja, ja ik weet het. Ja, ik denk dat dat komt omdat als kind, uh, wat ik daarnet zei, de, onze grootste uitstap was Antwerpen. Mm-hmm. En als kind had ik altijd zo'n obsessie met een atlas. <laughs> en ik keek daarnaar en dan dacht ik, Tokio, oh, dat gaat nooit niet lukken. Yeah. Dat is zo, zo, zo ver. Zo, zo ver. ver. Ja, Nairobi en dan dat en Sao Paulo en Mexico. En, en ik, dat, ik, ik, ik ja... -hmm. En ja, dat gaat wel. Natuurlijk heb ik een beroep waar dat ook -hmm. nodig is om onderweg te zijn. -hmm. Ik ga ook uh, zelden of nooit, het gebeurt, maar zelden of nooit reizen zonder een doel. Er zal altijd, ik zou nooit zomaar naar Algerije gaan. -hmm. Of ik zou ook nooit niet zomaar... uh, Het is altijd wel een reden. En meestal is die reden de kunst. -hmm. Dus zo gaan er bestemmingen zijn waar ik nooit zal geraken. Uh-huh. Uh, maar goed, ook, niet, ook geen probleem hè? Ja. Nee. we gaan uh, even in Gent blijven want we maken met vier Steden een
1: alternatieve, niet toeristische stadsgids welk plekje mogen wij daaraan toevoegen van jou?
0: misschien een plekje dat al eens benoemd is uh-huh. waar ik een ongelooflijke, prachtige en die dat nu veranderd is eigenlijk maar waar ik een ongelooflijke uh, mooie romantische herinnering aan heb uh-huh. met een, met een een dame die ik ongelooflijk graag gezien heb, en nog altijd, hè, als we elkaar zien, dat is aan de, het Van Eyck zwembad, yeah. heb je die brug, en daar is zo'n yeah. eilandje. Mm-hmm. En vroeger stond daar een prachtige grote boom, hè, mm-hmm. en dat is zo precies zo'n Titanic-ding, <laughs> waar je dan zo, kunt, zo. <laughs> En dat vind ik een uitzonderlijk schone plek. Yeah. Alhoewel ik t- moet toegeven dat het uh, zonder nostalgisch te zijn, maar toen die boom er stond, mm-hmm. uh, was het nog prachtiger dan, dan nu. En een andere plek, waar ik, wat ik ook prettig vind, en vanuit zo mijn idee van het reizen, ook, ja, corona was echt een, een, uh, een vloek voor mij. Doel, ik heb ook zo de- denkbeeldig uh, alle kamers in ons appartement een, een, de naam van een land gegeven. <lacht> Met de indruk dat ik toch op reis was. Dus als ik naar de badkamer ging, naar Roemenië. <lacht> en zo. Maar de overzet in uh, Langerbrugge, mm-hmm. en waar dat je gratis kan laten overzetten, en dan de haven... Uh, dat vind ik een ongelooflijk schone plek ook. Yeah. Uh, dus een is zo'n plek t, waar dat ik dan terugkijk naar het verleden. Mm-hmm. Uh, zelfs in de 20 e eeuw. Yeah. Uh, maar Langerbrug is, is iets nu. En dat is mm-hmm. ook zo Gent en niet Gent. Yeah. Dat, is ook zoiets zo, dat is overal en nergens. Dat vind ja. ik ook altijd fijn. Ja. Mm-hmm. Um,
2: je hebt, al, je hebt al vaak verteld dat je op, op heel veel plekken komt. Um, dus je kan goed vergelijken. Is Gent goed bedeeld qua kunstmusea?
0: Gent is een, is een paradijs. Echt, mm-hmm. dat is, ik, we kunnen, als je ziet wat er in Gent allemaal gebeurt... We hebben de zes stedelijke musea. We hebben het GUM, mm-hmm. het Ghislain Museum, de Herbert Foundation, en en de, de Kunsthalle Gent. Ook wat muziek betreft. We, we, ja. we, weet je, dat is voor een stad met 250.000 inwoners, wat hier aan de hand is en wat hier gebeurt, dat is uitzonderlijk. Ja. Echt, dat is, dat is zoals een, 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 een palmboom met, met een overdadige troost dadels. Mm-hmm. Um, als je sommige steden van een gelijkaardige grootte in Frankrijk ziet, of in Duitsland, of in ja. andere steden, of in, in Engeland, daar is het cultureel um, mager... Mm-hmm. Um, dus dat, dat, is, ja, dat is zeer bijzonder, dat is uitzonderlijk. Als ik dat ook aan buitenlandse bezoekers vertel, mm-hmm. die, die hun mond valt open. Ja. Um, ja, ook, ook, ook fascinerend. We hebben toch een aantal echt internationale hedendaagse kunstenaars. Hè? Dirk mm-hmm. Braakman, Berlins De Bruikere, Pascal-Martin Tayou, um, die ook in Gent blijven. Hè? Ja. Die, die niet zeggen van ik ga in um, Brussel of in Parijs wonen, nee, die blijven in deze stad. Dus wij zijn, wij zijn cultureel en museaal meer dan verwend. Ja. En dit op een, op, in een schaal, hè, op, op walking distance, maar waarbij we soms wel het gevoel hebben dat van het centrum naar het citadelpark het een eeuwigheid wandelen is. Oh. Hè. Dus verbindingen zouden beter kunnen gemaakt ja. worden, maar ja. ik ben geen stedenbouwkundig. Oké. Okay. Hoe komt die, die overvloed, denk je? Uh, ja, je ziet uh, het MIAT. Hè, komt natuurlijk mm-hmm. historisch gegroeid uit uh, de industriële geschiedenis van deze stad. Het Museum voor Schone Kunsten is een, naast, het, uh, als ik me niet vergis, is een van de oudste mm-hmm. vriendenverenigingen in Europa. Dus een van de oudste musea überhaupt. Dat komt ook van die Fernand en vanuit een legaat en vanuit een soort messenaat. Net zoals de oorsprong van het smak zijn inwoners van deze stad kunstliefhebbers die gezegd hebben, wij gaan een, een plek ja. starten met als droom de realisatie van een museum huh? voor hedendaagse kunst. Dus er zit iets in de, ja, in, 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 in de overtuiging van de stad. Huh? Ja, waarschijnlijk heeft dat ook te maken met, met de burgerij die hier was. Hè? Ook de, ja, de openreiser, de bijloken en en en. Um, ja, om, om het lam gods niet te vergeten. Mm-hmm. Hè? Uh, en alle dingen die geen naam hebben, hè. Ja. Moeten we, ook, we moeten niet alleen naar de grote dingen kijken. Hè. Ook de, ja. de uh, anonieme dingen, het onkruid tussen de tegels is ook prachtig hè, om naar te kijken. Hè. Maar dat is zeer bijzonder. Dat is echt zeer bijzonder om, om zo'n een densiteit uh, aan plekken te hebben. Ja. Um, ja, Ik denk de geschiedenis en, en dus de samenstelling en ja, de industrie die daar ook dingen meebrengt, denk ik... Dat zie je ook in het, in het roergebied. Mm-hmm. Hè. In uh, Duisburg, Essen, Düsseldorf, al die plekken, Botrop daar heb je op, een, op uh, drie vierkante kilometer een densiteit van musea waar zelfs in de kleinste steden er ja. uh, Jackson Pollocks te zien zijn enzovoort. Hè. Um, maar het echte museum moet nog gebouwd worden. Hè. Ja. <laughs>
1: Als u na een werkdag in het smak even uw hoofd wil leegmaken en zin hebt in een goed aperitief, waar eh, trekt u dan naartoe hier in Gent?
0: Um, ik, ik, ben, ik ben daarin uh, niet, niet monogaam. Oké. Okay. Liefst thuis. Mm-hmm. Uh, bij Marina. Hè, omdat we elkaar te weinig zien. Mm-hmm. Dus Ofwel gaan we samen ergens naartoe. En dat kan gaan van... Uh, de Elton aan het uh, Marie-Andrika-plein aan het station, wat een heel fijn café is, tot de Hotsitotsi. Uh, mm-hmm. Weet dat is niet dat ik, ik, heb niet zo één hangout. Yeah. Um, ik ben wel graag onderweg en als ik onderweg ben, uh, ga ik ook moeilijk thuis. <laughs> <laughs> um, um, maar dat zijn zo twee. Of Monopol, zo'n heel mm-hmm. ongelooflijk oud cafeetje ook aan het, aan het station. Fantastisch, hè? Dat is yeah. een soort uh, tijdscapsule. Mm-hmm. Uh, omdat ik daar ook zo wat herinneringen aan heb. Maar ook wel, ja, wel een aantal koffieplekken die ik echt wel fijn yeah. vind. Cosette, vlakbij het museum, yeah. achter het museum. Yeah. Mijn number one van alles, maar dat heeft niets yeah. met cocktails te maken. Dat is het Wokske, een Vietnamese restaurant in Doverpoortstraat, yeah. waar ik het altijd over heb. Um, ja, zo verschillende plekken eigenlijk. Um, ja, dat, dat zijn er zo. Er zijn er nog, hè, maar... Mm-hmm.
2: Um. Ja. Hoe komt het dat... Uh, toen hij het vertellen was over, over de, de leuke plekjes, zat ik te denken van, ik ga heel graag naar een museum, maar ik denk dat ik even graag naar de, de cafetaria's ga ja. in het museum. Omdat die altijd iets meer zijn dan... Mm-hmm. dan Een gewone cafetaria.
0: En waarom ik onze niet noem. Of? (lacht) Ja, omdat het vroeg dicht is. Uh, Ik ken de directeur. Het het sluit om zes uur. Dat is een concessie, dat zit niet in onze handen. Dus we hebben daar weinig uh, impact of controle over. Ja, ja, dat is een fijne plek, maar overdag. Je kan daar niet uh, s'avonds toeven of s'avonds hangen of... uh, wat jammer is. Uh-huh. Maar ik, ik, ik volg u volledig. Uh, een, een, ja, een fijn museumcafé is een plek om naartoe te gaan. En om daar naartoe te gaan zonder een museum te bezoeken. Of omgekeerd. Hè. Ja. Yeah. Uh, zo, zo is het in de beste der werelden. Uh-huh. Um, ik, ik heb vertrouwen dat dat komt. Dat dat, dat dat ook goed komt. Maar dat is nu nog niet het geval. Uh-huh. En ik vind dat ook geen probleem. Ik, bedoel, ik zeg dat ook met respect naar de mensen die dat vandaag... Uh, uh-huh. Uitbaten. Dat is ook geen makkelijke klus. Want ja, de locatie is s'avonds is, uh, onaantrekkelijk. Hm. Het enige aantrekkelijk is, je hebt parking voor de deur. Mm-hmm. Maar voor de rest is het wel wat... Uh, weet je, het, het Citadelpark, dat zou het, het Central Park van, van Ops, Gent kunnen worden. Maar vandaag kan je daar nog altijd een aflevering van Flikken opnemen uh, uit 1985. <lacht> want daar is nog niets aan veranderd sindsdien. <lacht> hè? Um, dus ja, dus ik denk dat daar ja, briljante toekomstperspectieven liggen. Hè. Ik heb verteld over het nieuwe museum, maar natuurlijk kan die cluster ook met mm-hmm. het ICC en het Kuipk en de Floraliahal en, uh, de, en het kiosk Monterey die daar zijn. Dat is okay. een fijne plek ook, daar ga ik graag naartoe. Ja. Uh, Monterey. Ja. Um, We vragen de
2: centrale gast ook altijd om iets in de vergeetput uh, te steken. Wat is dat bij jou? Armoede.
0: All right. Ja, heel duidelijk, armoede. En ik denk... Ja, dat is is iets dat dat voor mij... Dus armoede en ook dakloosheid... Dat is is voor mij vaak een een soort... Ja, dat is ook misschien de socioloog in mij dan en zo. Uh Maar vaak is dat voor mij moeilijk te begrijpen dat er uh, soms zorg besteed wordt aan een kunstwerk... Een investering gebeurt in een kunstwerk die die buiten verhouding staat tot een aantal dingen die ik in de werkelijkheid zie. Niet dat het ene niet meer doen, het andere oplost. Maar we leven wel in een wereld waar de verschillen tussen rijk zij die hebben en zij die niet hebben groter worden. Dus ik denk in een stad als Gent die zich sociaal voelend en progressief noemt. en, En Uh, Ja, vind ik armoede echt iets... uh, Niet dat ik een oplossing ken of weet, maar armoede vind ik iets... uh, Ja. Iets iets dat... uh, Tegen de borst uit. Echt tegen de borst uit. Omdat, ja, dat dat is iets... Ja, als je daarin geraakt, uh, is het ook niet makkelijk om daaruit te geraken. -hmm. Dat heeft dan ook direct linken naar onderwijs en naar gezondheid en naar huisvestingen. Ja, ja, dat is is iets heel... Ja, ik word ook zo die dingen... Ja, ik vraag me dan af, hoe kan dat dat wij als Eerste Wereldland in Brussel er niet in slagen, er echt niet in slagen om een menselijke oplossing te vinden? voor uh, de mensen die hier asiel zoeken. Los van het grotere debat van wat en hoe en hoeveel en wat enzovoort enzovoort, maar dat je er niet in slaagt om daar gewoon een bed voor te voorzien. En weet je, daar word ik... uh, Ja, dat dat stuit mij zeer tegen de borst. -hmm. En en ik word daar daar ook altijd zo wat... uh, ongemakkelijk en ongelukkig van. En dan denk ik van, verdomme, jij met je kunst moet je iets anders doen. Snap je? Mm-hmm. Maar yeah. ik heb ooit zo'n crisis gehad toen ik in zo'n vluchtelingenkampen was in Irak. En dan dacht ik, Filip, stop ermee. Voorbij, kunst. Over and out. Probeer de kwaliteiten die je hebt in te zetten om iets... Maar dan dacht ik, ja, misschien moet je het museum gebruiken om... Uh, mm. Als tool en, uh, om dingen ja. te veranderen. Vandaar dat we ook veel dingen met vluchtelingen doen. Mm-hmm. En, ja. ja Ook CLW, uh, ja. armoedeverenigingen. Ja. En,
2: of wat het uh, daar straks al over, de klimaatactivisten. Dan, hey, ja, heel voorbeeld. veel musea ja. wilden extra veiligheid, maar jij wou daarmee gaan praten.
0: Ja, en ook welkom. Ja. Weet je, wat ik daar het grootste probleem aan vond, niemand van mijn collega's, vroeg van, waarom doen jullie dat en wat hebben jullie gedaan? -hmm. Er werd onmiddellijk gezegd van, dit mag niet, want erfgoed wordt in gevaar gebracht. Als je leest waar extinction voor staat en wat de klimaatactivisten doen, die willen geen geweld gebruiken, die gaan dus nooit een kunstwerk beschadigen. Natuurlijk heb je altijd, he, doordat het een horizontale organisatie is, heb je soms misschien iemand mm-hmm. die een actie zal doen on- in de naam van, maar het niet zo bedoeld. Oh. He, of het niet, oh. Maar die gaan, geen, die gaan geen werk van Van Eyck beschadigen, die gaan geen Goya beschadigen, die gaan geen Vermeer beschadigen. Um, die kleven zich vast aan een veiligheidsglas. Dat is daar ook voor gedacht, een oh. veiligheidsglas. Mm-hmm. He? Waarom heb je anders een veiligheidsglas? Mm. En ik denk, we moeten uh, in dialoog gaan en en elkaar inspireren en proberen ook op dat moment ons af te vragen, wat delen we met elkaar? En we delen veel. Wij zijn als musea bezorgd -hmm. dat we in de toekomst nog kunnen dragen voor kunst en cultuur wat wat, wat omwille van politieke factoren of andere financiële bedreigd wordt. En de klimaatactivisten die als individu, als burger acties ondernemen, vrijwillig, die zijn bezorgd dat in de toekomst nog langer kan, uh, dat er zorg kan gedragen worden voor het planeet. Dus we are sisters and brothers in arms. Dus geen, wij zijn geen tegenstellingen. Wij zijn met, eigenlijk met dezelfde waarden bezig. En ik denk zelfs meer, de manier hoe dat een uh, organisatie als Extinction um, georganiseerd is. Wij kunnen daar als museum en als stadsapparaat en als diensten ongelooflijk veel van leren. Waar wij soms mee bezig zijn en administratie en vergaderingen en nog en nog mm. een bespreking en nog een rapport en nog een rapport en een rapport over het rapport. En we mogen niet het rapport te maken van de drie rapporten geleden en de samenvatting nee. van de vier rapporten en en en. Weet je, als je Extinction, als je daar naar luistert en die in actie ziet, zeg verdomme, ik word geïnspireerd. Ik word oh, daarin mm. meegenomen. Echt, en toen dat onlangs een, een mars tussen de musea was... Uh, heb ik, ik, ik was daar om hen welkom te heten en om, ik heb niet meegewandeld. Ik ben een type, type wandelaar, maar van het solitaire type. Ja. Niet de type betoger, maar ik sta volledig achter hun zaak. En, en dus staan onze deuren open. Ja. En, en gebeurt er iets? Oké, okay. we zullen het wel oplossen. Ja. Weet je, ja. we zitten in een wereld hè, en dat is iets. Um, dat is ook voor in de Vergeetput, maar niet die van Gent, maar van West-Europa. Mm-hmm. We gaan altijd uit van de uitzondering. We gaan er altijd van uit van, mm-hmm. maar er zou wel eens iets kunnen misgaan. Want wat als er een, iemand een beschadiging aanbrengt? Maar waarom kunnen we niet ervan uitgaan dat er niets gaat gebeuren? En ook met de honden in het museum. Wat als de hond plast in het museum? <lacht> maar de hond zal misschien niet plassen in het museum. Snap je? En dat is fantastisch in Nepal of in andere plekken ter wereld, hè? Dat was een mooi mooi verhaal. Erik Beltran is een Mexicaanse kunstenaar, graficus. En ik had met hem een project gedaan in uh, Fortaleza, in het noordoosten van Brazilië. -hmm. En zijn ingreep was klein. Dus je had de krant van de dag, de opoven, het volk. -hmm. En hij is met de graficus van de krant aan tafel gaan zitten en heeft alle punten in de krant, maar dus de hele krant door, vervangen door een klein icoontje van een, een mannetje dat wandelt. Dus je las de krant, dus de website was Kom, kleinmannetjen.com, um, klein br, hè? Prachtig. Hè? Dus die krant was plots bewoond door, laat ons zeggen, uh, 73.000 punten. Hè? En wat, wat gebeurt er? Hè? De, de krant wordt verkocht, de redactie van de krant krijgt... Um, krijgt lezers die hen contacteren en die zeggen ja, kun je ervoor zorgen dat volgende keer die mannetjes groter zijn, dan kunnen we hen beter zien. Ja. Schoon, hè? Echt, hè? Prachtig, hè? Dus het omarmen van dat ding. Mm-hmm. We hebben, toen ik dan in Gent was in 2005, met Erik een project willen doen met de standaard, mm-hmm. hè? Uh, dat half gelukt is. Hè? Eigenlijk wou Erik in de ganse standaard één beeld gebruiken, maar de ganse krant door. Mm-hmm. Dus... Bij de sport zou hetzelfde beeld zijn als op de eerste pagina, -hmm. bij cultuur hetzelfde beeld. Uh, Standaard heeft dat niet toegelaten. Want wat zou er gebeuren mocht er één lezer kritiek daarop hebben en dan zou het zakencijfer of de verkoop naar beneden gaan? En en dat dat, dat kenmerkt ons. Wij gaan altijd uit van de uitzondering en van wat kan misgaan. En dat vind ik een onhebbelijke gewoonte. Maar dat zit ongelooflijk diep ingebakken in onze cultuur. En um, liever niet. Okay. Liever niet. Mm-hmm. Maar ik weet niet wat ik er nu bij gekomen ben. Maar dat doet er <laughs> niet toe. <hoor. Ja.
2: laughs> ik ging zeggen, meer honden en meer klimaatactivisten ja, ja. In de musea. Ja. En we vragen aan de centrale gast ook altijd om een, een vierste strop te nomineren. Uh, een Gentenaar um, die het verdient, bekend of ja. onbekend. Wie is dat bij jou?
0: Kijk, mochten we nu hier een, een, een kaart van de stad uh, hebben. Hè? Mm-hmm. En ik zou daar blind een punt kunnen aanwijzen. En we zouden bij een straat uitkomen. En dan zou ik aan een van jullie twee vragen, geef mij een nummer. Oh. Hè? En dat zou nummer 63 zijn. En dan zouden we naar die straat gaan en aanbellen en die deur openen. En die persoon zou het zijn. Oké. Okay. Um, ik vind... Um, ja, ik, ik vind, ik vind uh, ja, er zijn veel mensen in deze stad met ongelooflijke verdiensten en fantastische mensen. En vaak zijn dat mensen die bekend zijn die dan genoemd worden of die een prijs krijgen. Of mm-hmm. uh, uh, omwille van hun academische mm-hmm. of ja. culturele of sociaal-maatschappelijke verdiensten. Uh, ik denk dat we meer uh, aandacht moeten hebben voor uh, degene die we niet kennen. En die, uh, net zoals wij, en net zoals degenen die wel al hein, genomineerd zijn, uh, ook opstaan en gaan slapen en met worstelingen werken en ook met vreugdes. Hein, we moeten het niet alleen negatief zien. Dus de, anoni- de ode en de, de, de strop aan de anonieme Gentenaar. Okay. En wie die is, man, vrouw, of dat die uit Kenia komt, of dat die, uh, welke geaardheid of wat hij ook heeft, ik wil daarin iedereen omarmen. Mm-hmm. Um, Maar misschien moeten we wel eens naar die nummer 63 gaan en gewoon een straat uitkiezen. En we zien wel wie we tegenkomen. We sluiten
1: altijd af met de soundtrack van Gent. Een nummer dat jou doet denken aan Gent of waar je een link mee ziet met onze stad.
0: Dat 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 vind ik een ontzettend moeilijke vraag. -hmm. En waarom? Omdat ik een, een, een... muzikale carnivoor ben. Mm-hmm. Um, ja, ik wandel veel ook in de stad en uh, headphones en ik, ik luister. En, um, en ik, ik kan vaak ook muziek aan, aan straten of aan plekken linken. Um, maar dat is elke keer anders. Yeah. En ik, ben, ik, kan, ik kan graag zo. Um, ik bewonder graag. Weet je, ik kan zo mm-hmm. graag van. Wow. Zo, zeker muzikanten. Oh, Miljaarden. Als ik dan naar een concert ga, dan zit ik daar gewoon chagrijnig, jaloers. Hm. Verdomme. Dat lukt mij niet. Hoe komt dat? Zo, hè? En uh, nu is dat bijvoorbeeld, uh, waar ik altijd naar luister zo. zo Amba. En Zo Amba is een 23-jarige Amerikaanse tenorsaxofoniste. Mm-hmm. Zij is bijna zo groot als haar instrument. Dus een tenorsax is nee. toch zo. Hè? En ze komt daar net bovenuit. Maar dat is zo'n soort uh, uh, wervelwind. -hmm. Zo'n soort uh, uh, spirituele monster en zangvogel. -hmm. ook Beiden. Dat ik nu op dit moment zou zeggen, zo amba. Maar mochten we nu morgen elkaar terugzien, dan zou ik misschien zeggen... Gavin Breyers mm-hmm. die we waarschijnlijk terug naar Gent gaan kunnen uitnodigen yeah. of mochten we elkaar de week daar uh, voorzien, Big Tief, of mm-hmm. uh, dan weer iets anders en, of uh, Chico Barki yeah. um, yeah. yeah. dus moeilijk. Dus niet dat ik één nummer heb dat ik daar aan, maar zo Amba al was het maar okay. omdat ik daardoor ook over haar kan spreken, yeah. um, omdat ik daar een ongelooflijke bewondering voor heb. Mm-hmm. Um, ja.
1: Oké, okay, we schrijven het op. Filip van Kouteren, ongelooflijk bedankt voor dit fijne gesprek. Wederzijds. Dank je wel. Je luisterde naar Vieren Steden. Een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Vieren Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.